0: 녕하세야 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 어, 저는, 제가, 저는 지금 어, 일본 어, 분마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 어, 그 다음에 성교 후원을 해주실 계좌번호 해드리겠습니다. 한국 KB국민은행 07921 0736251입니다. 어, 홍성필 명의로 되어 있습니다. 일본에 혹시 계신 분께서는요, 군마은행으로 부탁드리겠습니다. 군마은행 지점번호 190, 그 다음에 계좌번호가 어, 1992-256입니다. 지점번호 190, 계좌번호 1992-256 군마은행입니다. 아, 저희들, 저희 교회는 아직까지 는 미자립, 재정적으로 미자립교회라서 여러분들의 기도와 그 다음에 성교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분의 귀한 손길 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 창세기 1장 27절에서 30절까지의 말씀입니다. 창세기 1장 27절에서 30절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희의 먹을거리가 되리라. 또 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 생명이 있어 땅에기는 모든 것에게는 내가 모든 푸른 풀을 먹을거리로 주노라 하시니 그대로 되니라. 아멘. 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 하나님 나라의 회복. 이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 창세기 1장에서는 우리가 잘 아는 바와 같이 하나님께서 천지 만물을 창조하십니다. 그 단계는 이렇습니다. 먼저 첫째 날은 하나님께서 빛을 만드시고 그 다음에 빛과 어둠을 나누십니다. 둘째 날은 하늘과 바다를 만드시죠. 그 셋째 날은 바다 속에서 육지를 드러나게 하시고 각종 식물들을 만드십니다. 넷째 날은 태양과 달과 수많은 별들을 만드십니다. 그리고 다섯째 날은 하늘에는 새를, 바다에는 바다 생물들을 만드시죠. 이제 천지 창조의 마지막 날 여섯째 날이 옵니다. 이 날에는 드디어 육지의 온갖 짐승들을 만드시지요. 그리고 이뿐만이 아니죠. 마지막으로 무엇을 만드셨습니까? 그렇죠. 바로 우리 사람을 만드셨습니다. 그 부분이 바로 오늘 말씀이죠. 물론 그 뒤에는 그 사람을 창조하실 때의 보다 자세한 내용이 나옵니다만 오늘 말씀 부분에는 요 사람 창조의 핵심적인 내용이 담겨져 있습니다. 하지만 이 말씀은 단순히 어떻게 사람을 만드셨나 하는 설명으로 끝나지 않습니다. 이 말씀 안에만 보더라도 하나님께서 우리를 향하신 그와 같은 원대한 꿈을 가지셨다는 것을 알수 있습니다. 오늘은 이 말씀을 통해서 하나님께서 우리를 향하신 마음을 알고 크나큰 은혜를 나눌 수 있는 시간이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 하나님께서는 그 전에도 생물들을 창조하셨지요. 하지만은 그 때와 사람을 창조하실 때와는 분명 차이가 있습니다. 오늘은 먼저 이 차이, 하나님께서 다른 생물들을 창조하실 때와 사람을 창조하실 때의 차이를 알아보도록 하겠습니다. 사람의 첫 번째 특징, 사람을 창조하실 때의 첫 번째 특징은요 하나님께서 하나님 형상대로 창조하셨다는 점입니다. 21절을 다시 봅니다. 창세기 1장 21절입니다. 27절입니다. 창세기 1장 27절. 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님께서는요. 다른 생물들을 만드실 때에는 이런 말씀을 하신 적이 없었습니다. 그런데 사람을 창조하실 때한에서는 특별히 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다고 성경은 기록하지요. 우리가 보기에 이 세상에는 사람을 닮은 동물들도 있긴 하지요. 원숭이나 무슨 침팬지, 골릴라, 뭔지 이런 어, 짐승들이, 동물들이 있습니다만. 하지만 근데 그것은 어디까지나 우리가 보기에 그렇게 보일 뿐이지 하나님께서는 하나님의 형상대로 다른 동물들을 만드셨다고는 하지 않으셨습니다. 오직 사람만을 하나님 형상대로 창조하셨다고 기록하는 것이지요. 이것이 과연 무슨 의미가 있을까요? 그냥 생김새만 하나님을 닮도록 만들었다는 뜻, 과연 그뿐일까요? 아닙니다. 여기에는 대단히 큰 뜻이 포함되어 있습니다. 예를 들어서, 이렇게 두 사람이 이렇게 있는데, 얼굴 생김새가 비슷해요. 또 나이 또래도 비슷해요. 그러면 사람들이 어떻게 생각할까요? 서로가 아무 말안 하더라도, 아, 서로 이렇게 뭐 형제나 자매가 아닐까, 이렇게 생각하는 것이지요. 그런데 자세히 보니까 좀 나이 차이가 있어 보여요. 적어도 한, 20, 적어도 한 20에서 적어도 한 한2 0한30 정도는 나이 차이가 서로가 있는 것 같아요. 그러면 사람들은 어떻게 생각하겠습니까? 아, 아마 부모와 자녀인가 보다 이렇게 생각을 합니다. 왜들 그렇게 생각한다고요? 예, 바로 그렇게 생각하는 핵심적인 이유가 생김새가 비슷해서 라고 하는 것이지요. 하나님께서 우리를 만드실 때 하나님의 형상대로 만드셨다는 것은 이런 단순히 생김새를 그냥 비슷하게 만드셨다라고 하는 정도가 아니라 우리를 바로 하나님의 자녀 사무시라고 했다는 것을 우리는 알아야 합니다. 요한복음 1장 12절에서 13절을 봅니다. 요한복음 1장 12절에서 13절 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 하나님을 믿고 예수님을 구주로 영접하는 사람들한테는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 성경은 기록합니다. 아무리 사람을 닮은 원숭이나 다른 동물들이 있다 하더라도 그런 동물들한테는 이와 같은 하나님의 자녀가 될수 있는 권세를 주신 적이 없습니다. 오직 하나님의 은혜로 말미암아 우리 사람한테만 주어진 특권이라고 하는 것이지요. 다음으로 자 사람의 두 번째, 사람의 창조에 있어서 두 번째 특징을 알아보도록 하겠습니다. 이것은 무엇이냐 면 바로 이는 하나님으로부터 사명을 받았다는 점입니다. 오늘 말씀 28절을 보겠습니다. 창세기 1장 28절 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 이 앞서 다른 생물들을 창조하실 때에도 생육하고 번성하고 충만하라 라고 하는 축복을 주신 적은 있으십니다. 22절에 보면 은요 하나님께서 창조하신 새들과 바다생물들한테도 다음과 같이 말씀하십니다. 창세기 1장 22절 하나님이 그들에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라 새들도 땅에 번성하라 하시니라. 그러니까 이 생육하고 번성하고 충만하라고 라 하는 말씀은 새롭지가 않아요. 그런데 바로 사람한테만 들어있는 말씀인데 이게 무엇입니까? 장세기 1장 28절 후반부 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅이 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 우리는 이 말을 들으면요 아, 그래, 뭐, 사람이 물고기도 잡을 수 있고, 새도 잡을 수 있고, 이 움직이는 모든 생물들과 싸워서 이긴다. 뭐, 아니면은, 무슨 뭐, 자연 환경을, 우리 마음대로, 사람들 마음대로, 뭐, 이렇게 주무를 수가 있다. 이렇게 생각하기 쉽습니다만은, 얘는 그렇게 단순한 것이 아닙니다. 단순한 것이 아니라 이 지구상에 있는 전체 생태계 차원의 문제인 것입니다. 즉이 세상에 있는 모든 생물들은 이른바 먹이사슬이라고 하는 구조 안에 포함되어 있습니다. 쉽게 말하면 뭐약육강식이지요 A라는 생물이 있으면 이를 A보다 강한 B가 먹고 B보다 강한 어, C가 먹고 C는 C보다 강한 D가 먹고, 이렇게 해가지고 맨 위까지 이렇게 올라가는 것이죠. 이렇게 피라밋 구조로 대략 되어 있습니다. 그렇다면요, 이 먹이 사슬의 맨 꼭대기에는 무엇이 있습니까? 이럴 때 보면은요, 어떤 분이 좋은 초등학교, 좋은 중학교를 넣었는지 알 수가 있습니다. 자, 이 먹이 사슬의 맨 꼭대기, 사람이 있어요? 아닙니다. 사실, 이 먹이사슬을 보면은요, 새들임은 새들의 먹이사슬, 공중에 먹이사슬이 따로 있고, 바다생물에는 바다생물의 먹이사슬이 따로 있고, 육지에는 육지생물들의 먹이사슬이 따로 있습니다. 알기 쉽게, 육지생물들의 먹이사슬을 보면은요, 가장 아래에는 뭐였겠습니까 뭐 작은 벌레들이 있겠죠. 작은 생물들이 있습니다. 예 그런데 예그런 그러면 그맨 꼭대기에는 무엇이 있겠습니까? 맨 꼭대기에는 육지 같은 경우에는 사자나 호랑이 같은 맹수들이 있습니다. 바다 생물들의 꼭대기에는 고래나 상어가 있겠죠. 새들의 먹이 사슬 꼭대기에는 독수리나 매 같은 그와 같은 맹금류가 있게 됩니다. 하지만 이먹이사슬에 꼭대기에 있다고 해가지고 그러면 이 구조가 거기서 멈춥니까? 아니에요 그렇지가 않습니다. 사자나 호랑이도 죽으면 그 죽은 것들을 다시 또 작은 벌레들이 먹게 되는 것이죠. 이와 같은 순환 시스템 이것이 바로 먹이사슬입니다. 이 먹이사슬의 순환 구조가 이 균형있게 갖춰져 있어야지만 그곳의 생태계가 잘 유지가 되지 이러한 균형이 조금이라도 무너지면 정말 그야말로 생태계 전체의 위기가 발생할 수도 있는 것이지요. 그렇다면 사람은 어디에 있을까요? 만약에 사람도 이 먹이사슬 구조에 포함이 되어 있다고 하면 요 예를 들어서 사람은 어떤 특정 먹이만을 먹게 되는데 그 위에는 그러면 사람을 먹고 사는 생물이 있게 됩니다 이 얼마나 끔찍한 일입니까? 하지만 안심하시기 바랍니다 사람은 하늘이나 바다나 육지에 있는 먹이사슬 어디에도 포함되어 있지 않습니다 참이 너무나도 참 감사한 일이지요. 이 지부상에 있는 생태계에서 완전히 벗어난 존재로 하나님께서 만들어 주신 것입니다. 하나님께서는 우리에게 이처럼 어마어마한 축복을 주셨는데도 우리는 그 사실을 잘 알지 못하고 감사드리지도 않는것 같습니다. 그리고 이 모든 것을 또 정복하고 가슬이라 이렇게 하나님께서는 말씀해 주셨지요. 그렇다고 무슨 뭐 동물학대를 하라는 것도 아니요. 하나님 믿는 사람들은 자 그럼 모두 다 동물원 사육사가 되어야 한다라고 하는 것도 아닙니다. 하나님께서는 하나님이 창조하신 그 세상을 이끌어 나아갈 수 있는 사명을 주신 것이지요. 이렇게 명령을 하신 것입니다. 이 사명이라고 하는 것은 특별히 선발된 몇몇 사람들한테만 주어진 것이 아닙니다 사람으로 태어난 우리 모두에게 주신 사명인 것이지요 동물들은 그저 태어나서 생육하면 은 됩니다 생육이 무엇입니까? 살아가기 위해서 생명을 유지하기 위해서 먹고 마시는 것이지요 그리고 번성하고 충만한 것이 무엇입니까? 짝을 만나서 새끼 낳고 살라는 것 아니겠습니까? 다른 동물들은 그것만으로 충분합니다. 하지만 우리 인간, 우리 인간은 하나님께서 만들어 놓으신 이 세상에서 자신들이 감당해야 할 사명이 있다는 것을 우리는 반드시 기억해야 하는 것입니다. 먹고 마시고 결혼해서 아이 낳고 사는 것만이 아니라 이 하나님의 사명을 감당해야 한다는 것이죠. 이것이 바로 사람의 두 번째 특징이라고 할수 있겠습니다. 두 가지 특징 기억하십니까? 예, 사람의 창조의 특징 첫 번째로는요. 하나님의 형상대로 사람이 을 창조되었고요. 그 다음에 둘째로는 사람은 모두가 다 자신이 감당해야 할 사명을 하나님께서 주셨다는 것입니다. 자 이제 사람의 특징을 알아보았으니까 이제 다음 음, 구절로 넘어가 보아야 되겠죠. 창세기 1장 29절부터 30절입니다. 창세기 1장 29절에서 30절 말씀 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희의 먹을거리가 되리라. 또 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 생명이 있어, 땅에 기는 모든 것에게는 내가 모든 푸른 풀을 먹을 거리로 주노라 하시니 그대로 되니라. 이 구절 너무나도 흥미롭지 않으십니까? 하나님께서 사람과 짐승들한테 먹을 거리로 주신 것이 아이고, 모두 풀들이에요. 너무하지 않습니까? 고기를 먹지 말래요. 자, 그렇다면 우리도 이제 하나님 말씀을 지켜야 하니까 고기를 먹지 말아야 하는 것입니까? 채식주의자가 되어야 할까요? 창세기 9장 2절에서 3절을 보겠습니다. 창세기 9장 2절에서 3절을 보면 요 노아의 홍수가 끝나고 방주에서 나온 노아에게 하나님께서 말씀을 다음과 같이 하십니다. 창세기 9장 2절에서 3절입니다. 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅의 기는 모든 것과 바다의 모든 물고기가 너희를 두려워하며 너희를 무서워하리니 이것들은 너희의 손에 붙였음이니라. 모든 산동물은 너희의 먹을 것이 될지라 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라 아멘. (웃음) 아휴. 예, 다행이에요 이제 고기를 먹어도 됩니다 노아의 홍수 이후에 사람은 이제 고기도 먹을 수 있게 되었습니다만 그렇다면 은맨 처음에 하나님께서 창조하셨을 때이 에덴에서는 왜 채소만을 사람들한테 먹을 거리로 주었을까요 그것은 바로 이 에덴에는 죽음이 없었기 때문입니다 성경에서 사용되는 죽음이라고 하는 것은 사람과 동물에 대해서만 쓰입니다. 특히 사람의 죽음이라고 하는 것은 희생이나 심판을 뜻합니다. 하나님께서 천지를 창조하셨을 때는 죄가 없었습니다. 죄가 없으니 희생이나 심판이 있을 수가 없지요. 그렇기 때문에 죽음 또한 없었던 것입니다. 사람에게 채소를 주셨다는 것은 이처럼 죄가 없는 상태, 그렇기 때문에 희생이나 심판으로 인한 죽음이 없는 세상을 뜻하는 것이지요. 하나님께서 아담한테 뭐라고 말씀하셨습니까? 창세기 2장 17절 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라, 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 하나님께서 이렇게 말씀하셨는데도 불구하고 사람이 하나님의 명을 어기고 이 선악을 알게 하는 나무의 열매, 선악과를 따먹음으로 인해서 우리 안에 죄가 들어오게 됩니다. 그 결과 사람은 이제 죽을 수밖에 없는 존재가 되어버리고 만것이죠 30절에 보면 애전에서는 사람한테만이 아니라 이 동물한테까지도 풀을 먹을거리로 주셨다는 것을 알수 있습니다. 그러니까 모든 동물들도 처음에는 초식동물이었던 것입니다. 하지만 하나님께서 창조하신 이 만물을 다스려야 하는 사람이 죄를 짐으로 말미암아 어쩌면 이 모든 생태계가 파괴되었는지도 모릅니다. 성경에는 언제부터인지 기록되어 있지는, 있지는 않습니다만 이제 동물들도 서로가 서로를 잡아먹게 되고 말았습니다. 어디 동물들만 그런가요? 인간의 세계에서도 약육강식이 생깁니다. 물론 뭐 동물처럼 서로 뭐 직접 잡아먹지는 않더라도 서로를 비판하고 서로를 비난하고 서로를 증오하고 억누르고 짓밟고 올라서려고 합니다. 이것이 사실 알고 보면 은 우리 마음 안에 있는 이죄송 때문에 비롯된 것이지요. 하지만 이것이 끝인가요? 아닙니다. 성경은 회복의 역사입니다. 하나님께서는 회복하시기를 회복하시기를 원하고 계십니다. 우리 모두가 회개하고 주님 앞으로 나아가서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하기를 원하고 계신 것입니다. 하나님은 회복하시기를 원하고 계십니다. 그렇다면 그 회복된 세상은 어떤 모습일까요? 여러분 혹시 상상해 보신 적 있으십니까? 하지만 은 상상하실 필요가 없습니다. 왜냐? 성경에 나와 있습니다. 이사의 서를 보겠습니다. 이사야 11장 6절에서 9절 말씀입니다. 이사야 11장 6절에서 9절 그때 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 어린 아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라. 내 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 상함도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것이니라 아멘. 여러분 이 글을 읽고 상상해 가십니까? 이리가 어린 양과 함께 살고 표범이 어린 염소와 함께 눕고 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승들이 함께 있는데 어린 아이들이 이 짐승들을 끌고 간다는 것입니다. 사자가 소처럼 풀을 뜯고 아이가 독사의 구멍에서 장난을 쳐도 해됨도 없고 상하는 일도 없다는 것입니다. 이게 얼마나 놀라운 역사입니까? 이것이 바로 하나님께서 회복하고자 하시는 나라의 모습인 것입니다. 이와 같은 세상은 반드시 옵니다. 하나님께서는 회복을 하십니다. 우리 모두 이와 같이 평화로운 세상을 꿈꾸며 기다리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘 그런데요 죄송합니다만 오늘 말씀은 아직 끝이 아닙니다. 다음이 있습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 하나님께서는 우리를 하나님의 자녀로 삼아 주셨습니다. 그리고 그냥 창조하신 것이 아니라 분명 사명을 주셨지요. 그렇다면 우리는 이와 같은 세상을 기다리는 것만이 아니라 우리가 이루어야 합니다. 그러면 어디에 이루어야 할까요? 그냥 당장 동물원에서 뭐 호랑이건 사자건 다 이렇게 뭐 풀어놓으면 됩니까? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 여러분 하나님 나라가 어디에 있다고 성경에 기록되어 있습니까? 그렇습니다. 누가복음 17장 21절을 보겠습니다. 누가복음 17장 21절 20절에서 21절 말씀입니다. 누가 보음 17장 20절에서 21절 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까 묻건을 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니요. 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 이렇게 말씀하십니다. 하나님의 나라는 우리 안에 있다고 예수님께서는 말씀하시는 것입니다. 사랑하는 우리 성도 여러분, 지금 우리 마음 안을 한번 들여다보시기 바랍니다. 우리 마음 안에 잘 들여다보면 요 거기에 혹시 표범이 보이십니까? 염소가 보이십니까? 안 보이면 다시 한번 들여다보세요. 그 마음 안에 있는 우리 마음 안에 는 표범과 염소, 함께 누워서 놀고 있습니까? 아니면 표범이 염소의 살을 찢고 있습니까? 사자가 소처럼 풀을 먹고 있습니까? 아니면 이빨을 드러내어서 어린 양을 물어뜯고 있습니까? 젖된 아이가 독사의 구멍에 손을 넣고 장난치고 있습니까? 아니면 독사에 물려 괴로워하며 죽어가고 있습니까? 우리 마음 속에 불평과 불만과 비판과 비난과 증오로 가득 차게 되면요, 이는 우리 마음 속에 여기 뭐 저기 마음 속이 뭐 저기 아프리카벌판이나 정글 밀림처럼 짐승들이 서로 싸우고 서로 물어뜯고 피비린내 나는 세상이 임하게 됩니다. 그러나 우리 마음 속에 기쁨과 감사와 찬송과 소망과 사랑이 충만하게 되면은. 미움이 사라집니다. 분노가 사라집니다. 하나님께서 주신 감사와 은혜로 넘치게 됩니다. 아무리 미운 짓을 하는 사람들도 그저 사랑으로 보듬어 안아주고 싶어지게 됩니다. 이것이 바로 하나님 나라가 임하는 것입니다. 하나님 나라가 우리 마음 안에 회복되는 것입니다. 하나님 나라는 우리 안에 있습니다. 우리는 우리 마음 안에 하나님의 나라를 회복시켜야 합니다. 우리 안에 하나님 나라가 있으면 믿음이 성장합니다. 말씀이 선포됩니다. 복음이 전파됩니다. 우리 안에 하나님 나라가 있으면 문제가 해결됩니다. 기적이 일어납니다. 은혜의 길이 열립니다. 하늘에서 축복이 수의 문이 열려 누르고 흔들어 넘치게 될 줄을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이것이야말로 하나님께서 하나님의 형상을 따라 지어주신 우리의 크나큰 사명인 것입니다. 우리 모두 주님께서 주시는 사명을 기쁨으로 감당함으로만이 아마 우리 마음 안에 하나님 나라의 회복을 기루어서 마침내 넘치는 은혜와 넘치는 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.